0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast 10 minutos dos gols, depois de um recesso aí de carnaval, que não teve carnaval ou teve carnaval, depende de você. E aí, Jorge, como é que tá?
1: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um belíssimo episódio do podcast 10 minutos dos gols, nesse, né, pós-carnaval no carnaval, que vai ter carnaval, porque esse ano conseguiu a proeza de não ter carnaval, mas vai ter dois carnaval, aí amigo, é, esse é o
0: Brasil, parceiro, porra, é show de bola. E pra falar do tetra vice aí, em menos de é. sei lá quanto tempo, Tava tá aí com, com o Bruno, fala aí Bruno.
2: Fala aí pessoal, boa noite, boa dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, é um prazer muito grande estar aqui de novo, pós carnaval barra... É, introdução do carnaval, né, o carnaval parte 1, né, que esse ano tem dois carnavais e vamos falar aí de futebol, falar um pouquinho de esporte, comentar sobre esse tetra vice aí em menos de um ano do Flamengo e falar também dos outros clubes.
0: Então, bora falar merda? Bora falar merda. Bora.
1: O sol da vinheta.
2: Fazer merda. Au! Torizoar! E, e olha a virada Gabriel! Incrível! Incrível! O Vasco dominou a bola, botou no terreno, partiu, bateu, chamou o Leandro do Tomara. Partiu o louco Abriu! Bateu! Você é uma vergonha! Vergonha! Botafogo Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca! Onda de água na Vila, cobertura de escanteio. É hora de marcar. É agora ou nunca. Camião, bateu, vasão, vasão. Estamos no Campeonato Brasileiro? Cinco! É uma merda, é uma merda! Esse juiz é uma merda. Vocês me desculpem, mas ele Pucô, ele é um bananão. Eles estão
1: deixando a gente sonhar. Atenção que vai começar agora o podcast. 10 minutos, dois
0: gols. Vou começar pelo Fluminense. Ganhou a, a super importante Taça Guanabara. Faz um L. Comemoraram o um Bate. <risos> Fala gostou, de Germancana né? aqui, gostou. não.
1: Fala de Germancana
2: aqui, não.
0: <risos>
1: Faz o L. Ai, pô traidor. Que quero mais... É que... Tem uma coisa que eu quero que o Germancano faça mais que eu. Se foda. E, e talvez porra. gols, né? Mas menos contra o Vasco. Ah, porra. Tá foda. Primeiro jogo dele contra o Vasco se arrombado, ferro. E... Que...
0: Fala de outra coisa aí que eu tô... É, a gente sabe assim. que a única lei que não falha aqui no Brasil é a lei do ex, né? Então já... é. tinha que esperar esse gol já, Jorge.
1: Então, esperar não esperava, mas aconteceu, mas assim, eu fico puto. Porque eu já falei aqui, quando nosso querido amigo Renan participou, cara, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Poderia ter ido para a China, amigo, Japão, não importa. Mas ele nunca poderia ter assinado com um rival. E assinar com o Fluminense, amigo, tá de sacanagem. Aí tá muito errado. Mas beleza. Profissional, mas eu desejo que ele se foda. E é isso. Que aí é o George Passional falando. Né? O George Sensato ah, não, pô, quero né, que ele siga a carreira dele e tal. Primeiro que nem combina comigo essa Pode ser sensato, né? Mas, assim, ah, eu quero muito que ele se dane, mas deixa ele pra lá, vai. Mas, ó, maneiro, o Fluminense aí o time reserva jogando melhor que o time titular. Também né? acho. Aí, né? Tem isso aí também. Mas acho que O Abel que... deve
0: treinar menos, né? Aí deve ser... É, eu,
1: então, eu acho que, pô, tem isso aí também, né? Mas eu acho que o que é importante mesmo salientar aí, é o jogo de amanhã, né? Porque amanhã, ou popular hoje, o né? Porque podcast ser né? popular quarta-feira, né? Que o Fluminense aí joga pela Libertadores no Engenhão, porque o Vasco não liberou São Januário novamente para esse pessoal aí que se acha superou. Mas nem estádio tem, né? Tem que ficar pedindo, fazendo papo, pedindo favor os outros, ainda chega na casa dos outros e quer que tá humilhando, né? Então eu quero mais é que o Fluminense tome uma sacolada amanhã, tome uma bela porrada... E não se classifique, porque a soberba impera. E a galera já tá falando que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil. Eu não sei se vocês ouviram isso.
0: Não, isso aí já é demais, já né? aí... Ah, mas eu ouvi, eu ouvi
1: pessoas falando isso, metendo esse papo aí. Que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil e que o time reserva que sai é melhor do que o time titular.
2: Olha aí. Rapaz. Não, mas eu até concordo essa parte do reserva melhor do que o titular. Até porque eles estão jogando melhor, né? Porém, o melhor time do Brasil ainda é muito cedo para afirmar, né, cara?
1: Mas a internet, nas internet o povo tava dizendo isso aí. Ah. Que o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil e que a mídia, sempre a mídia, essa mídia escroque, essa mídia oficial, né, cujo qual não fazemos parte, até porque nem mídia somos, mas que a mídia estava escondendo isso do, do, do povo. Eu não sei se esconde, né, mas bom, né? Deixa quieto. Essa rapaziada fala muita besteira também,
0: né? Eu acho aquela euforia de torcedor, né? O time passou de fase na Libertadores, campeão na Taça Guanabara com rodada de antecedência, os caras estão felizes, né? Deixa eles. Chegar no é. meio do ano, a gente vê como é que eles estão.
1: Quero ver quando eu tomar o choque de realidade. Quando a Abel começar a fazer merda, falar que foi lindo. Pô, cara, foi lindo, foi lindo
2: meus unidos. mas é impressionante também como o Abel, lá. ele ele tem uma energia diferente quando ele treina no Fluminense, né, cara. Fluminense no Inter, né, para baixo, né, energia
1: sorumbática. <risos> ele fala, parece que tá meio deprê, né? Eu, Não, eu, mas eu... se tu
2: parar para pegar para analisar aí os principais títulos do Abel como treinador foram no Fluminense e no Inter, né? Quando ele saiu é. para treinar os outros clubes, por exemplo, Flamengo, o próprio Vasco, é, outros clubes aí do Brasil, de fora, o rendimento dele não foi é, condizente com a alcunha dele de, de bom técnico. Não que ele seja um mau técnico, mas impressionante como no Fluminense no Inter ele se sobressai, né?
1: Personificação, né? É a... não é, isso. é uma
2: identificação também, né? Ah, mas.
0: Né, aquele relação, é aquele jogador do Vasco, né? Ele chegou é. a jogar no Fluminense? Ele jogou chegou no Botafogo também. Então, teve isso aí também.
2: Mas... Mas ele
1: jogou no Vasco, pô. Ele fazia lá a parede do inferno lá com outro maluco que eu esqueci o nome agora. Então, que era dois zagueiros lenha... lenhador mesmo. Era da canela pra baixar bola só é falta quando sai sangue.
2: Então,
1: é. O maluco era brabo, o maluco era violento. Ele jogou <risos> violento. em
2: alguns clubes aí, mas eu acho que ele não chegou a jogar pelo Fluminense, não. Mas como técnico, eu sei que ele, ele foi. No Flamengo também, as duas passagens... As duas passagens bem fracas, né? É, ganhou o Carioca, mas também, no resto, teve gente.
0: Aquela Copa do Brasil, amigo, porra. Oh,
2: aquela... a, pergunta, a, a pergunta que não quer
1: calar é a seguinte. Amanhã, Fluminense e Olímpia. Quem é que leva? Palpites?
0: Cara, amanhã eu acho que o Fluminense leva, mas aí na volta aí tem que amanhã fazer um resultado bom. Exatamente. Acho que na volta, não sei não.
2: Tem que ver também Depende. como é que tá o time do Olímpia, né, cara? Então, é, ano, é, ano
0: passado jogou contra o Flamengo, tava bem fraquinho, né? Não sei se deu uma melhorada.
2: É, pois é. Não sei se o e... Cardoso ainda tá lá jogando.
0: Não, o Cardoso tá
1: no Libertar, Ah, então... É, que é isso, ele, né, muda de time ali toda hora, é, pão. Então... É, no Libertar, no Olímpia e tá? tal, mas agora então, ele agora tá no. Ele agora tá no Libertar. Ele, o... acho que o São Roque Santa Cruz também tava no Libertar. Não é no Olímpia, não, mas olha aí que beleza. Dupla de ataque sexagenária. Pô, 80 anos somando os dois, né? Maluco roda os dois rodadaço, mano. Mas beleza, vou falar de velho não, porque
2: meu time depende de um, então deixa pra lá. É, eu, tô... eu botei aqui pra dar uma olhada rapidinho no, no elenco do Olímpia. É, não tem gente muito conhecida, não. É, mas vamos, vamos
1: ver. Eu, sinceramente, acho também que o Fluminense ganha amanhã, né? Eu acho que o fator caso acaba sendo importante e tal, mas acho que o jogo lá também vai ser bastante difícil, mas, de fato, eu acho que o Fluminense tem time para passar pelo Olímpia sim, tá? Então, não sei, não vou cravar um resultado, mas eu acho que o Fluminense, no fim das contas, aí nos dois... Nos dois, nos dois jogos ele consegue se classificar. É, eu também
0: acho. Ah. É, a verdade é que essa, essas fases aí de, de pré-libertadores elas são bem, bem fracas, né? Assim, a não ser que pegue um time muito em crise, igual foi o Grêmio ano passado, ou um time tipo, de um nível mais baixo como é, é o América Mineiro, que até passou, né? Mas sofreu a passar do Guarani. Os times brasileiros têm Muita vantagem Agora vai imagem. pegar o
1: Barcelona de Guayaquil. Aí o Sarrafo já aumenta um pouco mais, né? Porque é. o Barcelona de Guayaquil pelo menos, tem uma relativa tradição né, de jogar Libertadores e tal. Então tem disso aí também. Mas... Jogar lá
2: também não é fácil.
1: É, jogar lá em Guayaquil é difícil pra caraca. Então, mas... Será que passa, gente? O América Mineiro, mas a gente não tem que falar de time de Minas, né? Mas
2: talvez. Acreditar no potencial do Curirin lá, o Elton Paulista, o Imortal, quem sabe? Pô. O cara ajudou é, a América, pô. Vai que ajude de novo. Verdade.
1: Mas eu, eu até acredito que o América vai conseguir se classificar também. Eu sou, eu sou muito otimista, eu acho que pelo investimento que os times brasileiros fazem, não passar nessas fases iniciais é, 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 é não digo vergonha, mas é, pô, matar o planejamento do ano, irmão. Então, o América Mineiro investiu, obviamente, pensando em classificar. Tudo bem, vai rodar logo na fase de grupo? Bem provável, mas, pô, ele investiu a ponto de querer se classificar nessas primeiras, né, nesses primeiros jogos aí, né? Essa antiga pré-libertadores, que agora não chama mais de pré-libertadores, fala que é fase inicial. Ah, tá, tá.
0: E aí, encerramos o Fluminense ou mais algum comentário? A gente
1: sobre? já encerrou o Fluminense tem até um tempo né que a gente estava falando de outra coisa já. Mas assim, beleza,
0: né? vamos lá, pula a palpa aí. Então vamos falar do Clássico?
2: Vamos que vamos.
0: Começa aí, Bruno, o que, é que tu tem para falar do, do Clássico?
2: Cara, o jogo cara, foi muito mais favorável para o Vasco do que pro o Flamengo, né? O resultado, por quê? Por mais que o Vasco tenha perdido... Pelas diferenças no, nos elencos, cara, o Vasco fez o um jogo duríssimo contra o Flamengo. Claro que muito também por demérito, <coughs> demérito da equipe do rubro-negra. Né? Mas para o Flamengo, cara, eu sei que a questão da rivalidade, muita gente comemorou. Mas eu acredito que o jogo cara, levanta aí um sinal de alerta. Porque o Flamengo, mais uma vez, não jogou uma boa partida. Parece que o time tá todo perdido ali, parece, sei lá, jogo de videogame, que o jogo que bota os jogadores para ficar correndo no um modo aleatório ali, e as cobranças estão começando a chegar lá no, 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 na equipe de futebol, né, no, no Paulo Souza, no, na comissão técnica, então é o momento agora de, da fase de testes, terminar e eles começarem a trabalhar de maneira mais mais dura e coerente, né? Porque tem algumas coisas que já foram sinalizadas, por exemplo, na ala direita ali, lateral direita, o é, é rodneyu, o é mateuzinho, né? Eu acho que o paulo souza já já demonstrou isso e segundo que o nosso querido entregador de do ifood <risos> e dos correios ali não tem mais condições psicológicas. Eu não digo nem técnicas, mas psicológicas de... de estar no, no, no time
1: do Flamengo. Você tá, você tá falando é aquele menino lá, o Andrés?
2: Exatamente. O próprio. Ah, cara! cara pô! Deixa eu ver, eu
0: ser o advogado do diabo. Eu achei que nesse, nesse jogo ele não teve tanta culpa assim, cara. Mas ele perdeu a bola no, no meio campo ali, assim, mais pro, perto do gol do Vasco. Pô, o pé correu... Mó pedação sozinho. O Davi Luiz, eu achei que no começo ele fez certo, que ele fechou o passe, mas achei que ele deu demorou um pouquinho mais naquela de sair pra fechar o chute. E, porra também o Pé acertou o chute que acho que nunca mais ele acerta, né?
2: Ah, então, concordo. Não, assim, concordo. teve... Ele é ele outro, outro, né? Ele
0: acertou pra direita, acertar cara
1: Amiga, ele já não acerta direito com a esquerda. É eu já vi é? do nada a bola lá na arquibancada, porra lá em São Januário no placar. Eu vi Ele até...
2: conseguiu meter naquela porra de direita. Eu até eu fiquei surpreso. Eu vi até uma montagem interessante. Fizeram a comparação com aquele luva de pedreiro, né? Que tá viralizando na ah, internet. Receba receba. <risos> receba! receba! Cara, muito, muito bom. pedreiro. <risos> Sim! Cara, muito engraçado. Receba, pai! Caraca, foi muito bom. Essa montagem é muito boa. Mas assim, na questão do gol, concordo que... A, o, o Davi Luiz também se equivocou um pouquinho ali e tal mas eu acho que é no conjunto da obra, cara o Andrés, ele é um bom jogador isso é notório mas eu, eu tenho sentido eu tenho percebido, principalmente por conta da do que aconteceu lá no, no dia 27 de novembro que eu não quero nem ficar mencionando muito para causar gatilhos mas naquele dia fatídico né e ele cometeu aquela falha e tal, é, o, 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 o rendimento dele não foi mais o mesmo, cara. Não sei se tem essa questão psicológica de dele ter ficado abalado depois daquela manifestação que a torcida fez a favor dele e que no jogo seguinte ele também já não tava rendendo como, como ideal. Então, assim, é... Não sei, eu acho que a trajetória dele foi abreviada no Flamengo, porque tem a, tem uma corrente do, da diretoria que quer comprar, né? Que está nesse impasse por conta da, do valor do Banco Central. Mas... Eu acho que... Não sei, cara. Devido a essas pressões, não sei se ele vai querer continuar mesmo no Flamengo.
0: É, vamos acompanhar aqui. É, acabou de sair, a a notícia é que caiu, né? A penhora. Era, eram 127 milhões, foram, foi para 10 milhões disso. Então, talvez volte para comprar. Eu acho que ele é bom jogador, mas 50 milhões depois do, do conjunto da obra, exatamente eu acho que é muito dinheiro. Tá? Eu também acho. Né? Não, não vale a pena.
2: Então, assim, e hoje já saiu né, aquele burburinho da, da, da possível negociação que tá tendo entre Palmeiras e Flamengo pelo Pedro, né, em que provavelmente devem vir dois volantes para o Flamengo. Então, assim, talvez o Flamengo já esteja querendo se movimentar para que não haja essa necessidade de investir esse alto valor no André, na compra do André. Então, pode ser uma, um, um sinal desse, dessa não compra e... Dessa breve passagem do, do, do jogador pelo Flamengo, Essa passagem tá, o Flamengo
0: não, Eu acho que o Flamengo não vai vender. Eu acho que, assim, se vender vai ser muita burrice, cara. Porque, porra, reforçar o rival direto por todos os títulos. Assim, vai reforçar muito bem reforçado. Caralho, o Pedro é um excelente jogador. E a gente não tem outro reserva. Vai ficar só com o Gabigol e mais quem? É. Aí o Gabigol é convocado. Eu acho que... A não ser que venha o, o Everton e o Rafael Veiga... Eu acho que nem tem jogo, cara. É. O, o... O,
1: Adam, o Flamengo tava querendo o Patrick
2: de Paula e o Gabriel Menino, né? É. Não, o Scarpa ali, o Veiga... Poderia ver um desses aí. Se fizesse uma troca dessa aí, poderia até... Aí
0: dá, aí dá até uma balançada, mas eu acho que seria burrice mesmo assim, cara. Cara, o Palmeiras tem um time muito bom. A única coisa que falta é o centroavante pica. Aí tu vai dar dar, entre aspas, a única coisa que eles precisam e, porra, vai ter o time certinho agora. Acho eu, eu acho que, que não vale dá a pena o
1: Palmeiras buscar um centroavante fora do Brasil. É. Buscar um centroavante aí pela América Latina, entendeu? Às vezes pô, nem pela América pô. Latina, né? Agora tem esses jogadores pô, aí
2: da Rússia e da Ucrânia que estão nesse Ah, barco. mas aí
0: são seis meses só, né? Não sabe como é que vai ser. Vai que... Né? Passa seis meses... Não, mas aí é que, que tá, tá, tá pô, buscar um maluco deles,
1: por exemplo, lá na Espanha. Sei lá, pô, um maluco que tenha saído daqui com uma aposta, não vingou lá, entendeu? Pô, sente falta do feijão, tipo uhum. Viola, quando foi pro Valência. Essas é paradas assim, tá ligado? Ele traz o cara,
0: pô. Melhor é, que dar um, um do que né, Quem? Palmeiras quer dar um tiro certo, cara, que é bom de bola ah, mas aí tá também, adaptado aqui mas no Brasil. O
1: tá é um maluco, porra, caro pra caraca, Entendeu? O Flamengo tá envelhecendo a parada. Primeiro, que é, reza a lenda aí que nem negócio tinha, que isso aí é fanfic de jornalista, né? Então, cavar, é cavadinha aí pra poder Sim. criar matéria, segundo o Mauro César. Né? E, então, cara, porra, busca um outro nome, porra, não tem só o Pedro não. Tem, existem outros atacantes e tal, e tal que podem jogar aí, Pô, pelo amor de Deus. Vai ficar nesse papo já, tá? Umas duas, três semanas nessa lenga-lenga. Nesse... Ah, vai ter o Flamengo... Palmeiras que é o Pedro. Palmeiras que é o Pedro. Ah, o Flamengo não quer liberar. Ah, não tem nem negociação. Não sei o quê. Ah, e o, e o Pedro tá
0: triste, que não, não joga. Não, tá depressivo, tá chorando, porra.
1: Ah, porra, fala sério, entendeu? o Pedro quis vir para Flamengo, ele sabia da situação, ou ele imaginou que ele conseguiria pô, entrar ali no time e seria titular mesmo pô, sendo que ele entrou no time pós aí, Libertadores que tinha um Gabigol, é. e tinha o Gabigol na era
0: do Não Jorge é. Jesus né? eu acho que o Jorge Jesus seria o único técnico com para barrar o Gabigol já teve fazenda um da Gabigol bem, mal e o Pedro entrava e fazia gol e o Gabigol continuava jogando o único técnico que teria feito pra barrar o Gabigol seria o Jorge Jesus, eu acho que o Pedro veio nessa esperança amigo. mas já foi
1: também né, vamos parar de falar de Jorge Jesus também que outro negócio chato pra caralho Tem, pô, aí fica nessa, é retroalimentando a parada, ah, daqui a pouco o maluco aí, o Paulo Souza vai sair aí daqui a pouco quem é o treinador cotado pra vir Flamengo de novo? Jorge Jesus, ah, eu não aguento é, o vo é o... eu a volta do aprendo... cão
2: arrependido né
1: Pô. Não, acabou o Flamengo já? Tipo e isso. É. Tipo
0: ah,
1: isso. Ah, tá. Não, mas beleza. Eu, meu... eu posso aí. dar o meu outro lado clássico? Ah. Vai
0: falar que a bola bateu na mão do João Gomes? Vai lá, fala aí.
1: Cara, eu vou te falar, depois lá que apareceu tal, a tal outra câmera, e aí a minha cobrança, na real, era essa. Era assim, pô, que aparecesse uma outra câmera. Tudo bem, o campeonato carioca é uma bosta? É uma bosta, beleza. Mas porra, tem que ter pelo menos um mínimo de câmera na transmissão, irmão, porque não dá. Amigo, mas aí tem que
0: reclamar com, com. Acho que não é nem com, com a federação, com o Capitão. Não, não, o que é okay, geradora a da transmissão. Da transmissão né? então, porque, não, não, não. Assim, pelo que eu entendi, a imagem foi vista pelo VAR e o VAR viu que a bola bateu no rosto. Beleza, de, mas sabe o que é. O lance é, que segue, amigo. Não se precisa falar ima... nada. É, é, olha só,
1: a imagem foi vista pelo VAR e tal, só que gerou a dúvida. Se gerou a dúvida, qual é a o, dúvida? para pra quem? Gerou
0: dúvida pra quem?
1: Pô, gerou dúvida pra todo mundo, só não gerou
0: dúvida pro time do Flamengo. Não, Porra. Pior, mas quem não tem que ter dúvida é a arbitragem. A arbitragem foi convicta, marcou, pronto, cara. A arbitragem foi aí foi quando, convicta? aí quando o cara mesmo. vai lá no VAR, fica lá cinco minutos vendo o VAR, a gente vai reclamar que o cara demora no VAR. Se não, o cara pô. não foi chamado ao VAR porque é já viu que, que não, não foi pênalti, tem que agradecer ao VAR que fez o certo.
1: Porra, eu acho que tá errado aí. Porque, como foi um lance duvidoso, tinha, que apa... tinha no caso, que chamar o juiz de campo. Mas, olha, o lance não foi duvidoso. O
0: lance foi claro. A imagem que a transmissão mostrou que é... deixou dúvidas. Mas a imagem que o VAR tinha, era claro que a bola tinha batido no rosto. É. Não, beleza. Vai lá, continua aí. Não, <risos> lá,
2: continua aí. Tá bom. Fazer vai já de ontem com o Arthur, tá bom. Caralho. Só não vai falar... Ah você conquistou a independência financeira os 13 anos, pelo amor de Deus.
1: Viu? Pô, moleque, queria muito ter conquistado minha independência financeira com 13. Não conquistei nem com por 35, porra. 34 barra 35, que dirá com 13. Pô, tá doido. Mas, então, vou voltar na tecla aí. Eu acho que, de fato, para mim o lance foi duvidoso, gerou a dúvida e tinha que ter passado a porra lá da imagem na hora do replay, na transmissão. Ou tinha que ter parado lá e chamado o árbitro pra ver essa merda e vida que segue. Bom, com relação ao time em si, né? O Zé Ricardo mudou o esquema tático, né? Botou o Léo Matos em tese ali pra ser mais defensivo do que o Everton, né? Aí a zaga foi com o inteiro com Conceição e o Edmar. Edmar, Edmar. Tá difícil defender o Edmar. Mas aí também tá difícil defender o Riquelme. Porque a gente fica nessa. Ah, não, pô. Bota o Riquelme pra jogar. Mas é quando o Riquelme tem chance, ele não, ele não joga bem. Aí o Edmar joga. Mas o Edmar também, quando tem chance, também não joga bem. Então, tá difícil. O Zé Gabriel. Cara, me surpreendi com a partida dele. Acho que ele foi porra, muito bem ali né, no jogo. Enquanto ele esteve em campo, na proposta de desarmar e tal. E o maluco tem uma certa qualidade pra sair jogando e tal. Então, acho que de fato é o, é o primeiro volante ali da da bagaça, né? Então acho que o Vasco precisa, obviamente, contratar jogadores para jogar, para serem titulares e tal. Mas eu acho que o Zé Gabriel pode ajudar bastante também. Posso estar tá queimando minha língua, mas acredito que ele possa, que ele possa jogar bem, né, também. O Juninho fez um bom jogo também, enquanto teve perna, enquanto teve gás lá. Pô, jogou bem também, né? O Nenê. Cara, tem determinados momentos que a gente precisa tirar o neném de campo, cara. Não dá. Cara, é isso que terminar. eu ia falar. Não isso. dá, eu acho, que o Vasco,
0: eu acho que o Vasco só não ganhou o jogo porque insistiu no Nenê. Porque então. no momento que. Até antes, mas no momento que o Flamengo ficou só com o um zagueiro, colocou o time todo pra frente. Se tira o Nenê, coloca um cara mais rápido ali pra puxar um contra-ataque, cara, ia ser aquele gol de contra-ataque e é é? ia matar o jogo.
1: Então, mas sabe qual é a parada? Por que, que não tira o nenê? Porque é aquela parada, né? Ele prende a bola, ele é um jogador que em alguma bola ali. Próxima área ele pode decidir, uma cobrança de falta ele pode acabar fazendo um gol. Então você acaba segurando ali, a, 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 acaba segurando o nenê ali no jogo nessa né, esperança. Só que já no meio de semana contra a Ferroviária, nessa né, de ficar prendendo bola próxima lateral ali pra segurar resultado, teve uma hora que ele perdeu a bola, isso era 45 do segundo tempo já. E aí, porra, ele perdeu a bola e teve que dar um pique gigante pra poder porra, tirar a bola do maluco que roubou dele. Entendeu? Então, assim, cara, não era nem para ele estar em campo. Já era para ele ter sido poupado, pelo menos ali naquele momento, pro jogo contra o Flamengo. E aí, no jogo contra o Flamengo, jogou 90 minutos de novo. Então, assim, beleza, ele não se machuca, mas ele se desgasta. Esse é o problema. Então, o Nenê tá ficando desgastado. Aí, quarta-feira agora, aí, vai ter jogo... Quarta-feira, amanhã, também vai ter jogo lá contra a Juazeirense. E ele viajou, ele vai jogar. E provavelmente ele vai jogar os 90 minutos. Então, tem que ter um, tem que ter um jeito ali de você dosar o neném. Eu entendo que os dois jogos eram importantes para a Ferroviária, para poder passar de fase na Copa do Brasil e garantir lá um milhão e qualquer coisa. Né? Enquanto o Pix do Josh não tinha caído, esse 1 um milhão aí garantiu ali pagamento de alguma coisa. Né? Aí, jogou contra o Flamengo. E vai jogar agora de novo contra a Joserense. Então, assim, são três jogos pesados em sequência. Claro que tem desgaste, não tem jeito, entendeu? Mas tinha que ter se poupado antes. Ok. A alteração que deu errado, né? Eu acho que trocar o Getúlio. Boté, colocar o Getúlio no lugar do Raniel. O Getúlio até correu, batalhou lá na frente e tal, mas. Não, não, não foi bem, né, também. Não conseguiu criar nenhuma chance de gol e tal. né O Raniel foi poupado, ficou no banco, ali no final do segundo tempo. Teve tempo em campo, mas nem tocou na bola. Coitado. O Riquelme também foi muito mal, me jogando numa posição que eu até acreditava que ele jogaria melhor. Ali, tipo, na segunda linha do meio campo, como quarto homem aberto pela esquerda. Foi muito mal. E para mim, né, no caso, o Peck até a hora do gol, também não tava jogando porra nenhuma, mas ele fez aquele golaço, amigo, aí, aí esquece, né, que ele pega, dá um pique daquele, pô, da, da interme... do meio-campo defensivo do Vasco, que chega lá na condição de finalizar, como ele finalizou, e provavelmente é, é um chute único na carreira, que ele, o pé direito dele não serve nem pra acelerar no carro, né? Então, e ele meter aquele golaço, amigo, foi, foi um gol importante, né, mas... Acho que ganhou o melhor time. Ponto. Quem tem melhor time hoje é o Flamengo. Óbvio que a lógica é... Pô, tu quer perder pro Flamengo? Nem fudendo. Mas assim... Hoje, infelizmente, é a realidade. Né? Então... Agora, o que me deixa, abre aspas, satisfeito... É que pelo menos não faltou competição. Diferente de outros times aí... Que eu já vi... Com a camisa do Vasco, um monte de bunda suja... e os caras não tinham o mínimo de vontade... Pelo menos a galera se doou. A galera correu, batalhou e tal... Então, empenho não tem faltado, raça não tem faltado, falta técnica, falta talento, falta o Vasco contratar pelo menos cinco jogadores ali que cheguem e assumam o time, que entrem em, entrem em campo. O Vasco não pode ficar nessa política de contratação de aposta. O Vasco vive de aposta já tem um tempão. Uma ou outra, valeu, beleza. Agora, todo ano, porra, não rola. Entendeu? Você pega lá o destaque da, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, beleza. Vale? Vale. Mas todo ano pegar uma aposta assim, vale? Não. Então você precisa. Se tu quer apostar, beleza. Tu aposta em 1-2. Um, Mas, cara, você precisa contratar gente pra chegar e vestir a camisa e jogar. Não é apostar pra ver se o cara vai dar certo. A gente não, tá, a gente não
0: pode ficar vivendo de aposta. Pô, velho, mas você contra... esquece que esse ano o Vasco tá vindo, vindo de um segundo ano de Série B seguido, né? Esse o dinheiro mas... tá estreito, tá né?
1: Não, eu sei, pô, mas é o que eu tô falando. Então, assim, cara, pelo menos você tem que apostar em gente que tenha perfil de Série B. Cara que já tenha rodado, que já tenha sido comprovado na Série B. Não é apostar. Tipo, o Thiago Rodrigues quando veio, o maluco, porra, foi o melhor goleiro da Série B do ano passado. O Yuri, também, que tá machucado que não volta nunca também, né? Porra, o maluco foi destaque no CSA, entendeu? O Thiago Rodrigues, eu falei que foi destaque da Série B, também pelo CSA. Né? Então, assim, foram destaques. Então, caras que já têm experiência em Série B. Não adianta tu apostar. Aí eu para traz lá o maluco que era da base do Corinthians, traz o cara que era da base do Inter. Meu, não dá pra ficar vivendo de aposta. Sim. Não dá pra ficar vivendo de aposta. Tem que... O Anderson Conceição, que tinha sido o melhor zagueiro da Série B lá com o Cuiabá, quando o Cuiabá tava na Série B de 2020, porra, o maluco é hoje o dono da posição, meu irmão. esse cara tá jogando é sacanagem. Não, é assim: quem fala que sente falta de Leandro Castanho tá de putaria. Porque o que o Anderson Conceição tá jogando, irmão, é esculacho. Não vou dizer que é o melhor zagueiro do Rio de Janeiro, mas tá aí no top 3 fácil. Ele, o maluco tá jogando pra caraca, meu irmão. Assumiu a camisa, botou, não sentiu a pressão. É esse tipo de jogador que eu acho preciso. E o que você... Cara... Jorge, o que você tá achando do Quinteiro? Cara, então, no jogo contra a Ferroviária, eu até falei essa parada contigo, por isso que tu tá perguntando, né? Que escroto.
0: Então, <risos> é assim.
1: É, eu falei com ele no privado até, a gente conversando com Senhor o Senhor Roac o jogo. inteiro. Então, eu não confio em colombianos, mas assim, deixa... O que <risos> tá deixando isso pra lá, o que, que acontece? Cara, eu acho que o primeiro jogo dele foi mal, mas o maluco também nem de três meses, eu acho, de inatividade. Né? O cara tava, pô, mó tempão sem jogar, né desde que ele saiu do Juventude, voltou pro Fortaleza, no Fortaleza não foi aproveitado e tal, né? E aí, ele jogou mal. Mas assim, no fim de semana, por exemplo, ele já jogou bem. Eu acho que ele já jogou melhor. É um zagueiro sério, zagueiro pop, meu irmão, chega junto mesmo tal. Eu acho que a dupla da Série B é essa aí. A não ser que alguma coisa mirabolante aconteça e tal, mas acredito que o Quinteiro e o Conceição são os zagueiros da série B mesmo, são os zagueiros titulares aí do time. Então, assim, eu tava até falando a parada, eu ainda confio no trabalho do Zé, mas eu tenho pé atrás com o Zé, então, porque ter a ideia de... Aí eu vou falar a parada que o João Mirante fala, ter a ideia de ter o Zé Ricardo é melhor do que ter o Zé Ricardo entendeu, porque sempre tem aquela parada do, ah, o Zé Ricardo consegue organizar o time e de fato, você olha o time do Vasco em campo, você não vê o time bagunçado, você vê ali uma disposição tática e tal mas, falta talento e às vezes que ele teve talento também ele não soube usar, então eu, tipo eu fico nessa, né, de, caraca será que ele vai conseguir ajustar o time? Eu espero que ajuste, eu ainda confio no trabalho e espero muito que ele possa conduzir o Vasco aí para um bom caminho nesse ano e tudo passa também pelo jogo da Juazeirense amanhã Passando de é mais um milhãozinho aí Que entra na conta Que dá pra tu pelo menos dar de luva, sei lá Em algum algum jogador aí E tentar trazer, já que o pix do Josh caiu Né, lá os 70 milhões Né, então, já pagou as dívidas Já pagou o jogador, já pagou o funcionário Caraca, beleza Então, meu irmão, usa uma parte dessa grana aí Pra comprar alguém Pra botar alguém nesse time pra jogar algum, Principalmente um ponta burro eu preciso de um ponta burro no Vasco para poder xingar quando ele erra um cruzamento. Porque hoje que a gente tem lá nem chegando ali linha de fundo para cruzar, eles fazem.
2: É, eu, eu acho
1: que preciso de um ponta burro para xingar. Eu xingava o Rossi e hoje eu sinto falta do Rossi. Meu Deus, que nível que eu cheguei. Eu sinto falta do Marrone. Porra! Sinto falta do Marrone mesmo, irmão. Eu tô senti... eu sinto falta de ponta burro
2: pra tu ver um nível, é, eu preciso de um pouco ô Jorge, eu Pula. ia falar exatamente isso ali cara, eu acho que falta alguém pra para dividir a criatividade né cara junto com o Nenê, com o Peck e até com pra sobrar bola ali pro, pro Raniel o Raniel guardar né então eu acho que é, eu acho aí,
1: que o Raniel, ninguém esperava que ele desse tão certo como ele tem dado, me desculpa mas assim, nos últimos anos do Raniel na carreira dele não me deixavam é, não me deixavam esperançosos é, então, então assim,
0: mas é um maluco mas que ele, por exemplo não, não teve anos de, últimos anos de carreira, né é, pô, então acho que 2020, 2020 o um cara ficou fudidaço, então sim, sim não teve sim, anos mas de aí, carreira
1: mas é, então, é isso que eu tô falando, então, tipo é, não, me, não me deixaram esperançosos mas no fim das contas o maluco, pô tá, nem é que tá jogando bem, mas ele tá fazendo gol e aí aquela parada que o Bachola sempre falava Atacante não precisa jogar bem, atacante precisa fazer gol. Acabou. Enquanto ele estiver guardando, estiver sendo útil para o time, ah meu, perfeito. Agora, tem que ter um ponta burro para jogar com ele ali. E assim, gosto do PEC? Gosto. Acho o PEC talentoso? Acho, mas eu não confio no PEC para a CLB. Não confio. Pode? Posso queimar minha língua final do ano para falar PEC? Perdão. Beleza. Mas eu não confio no PEC de verdade para a Série B. Carioca, pô, o maluco tá voando. Mas Série B é outro nível mesmo. Então, espero estar enganado. Mas, sinceramente, não confio no PEC para ser o segundo atacante ali para a Série B. Precisa ter o ponta-burro ali para dar sustentação, para dar a moral. Vou bater nessa tecla. Tem que ter o ponta-burro. O burro veloz. Que abaixa a cabeça, sai correndo e vai parar na placa. É isso. <risos> isso aí. Então isso. tem que
0: ter o papo burro.
1: É sobre não. isso.
0: E o lateral isso. burro, tipo o Rodinei, serve?
1: Não, não, não. Rodinei tava com o papo aí do Botafogo, né? É.
0: Eu... Se quiser trocar de pauta até já também, né? Vamos lá, né? É, já que, tu, já que você pediu, Botafogo. É, eu vou de 2x0 pra assumir a terceira colocação, meteu logo 5. Pô, mas
1: também, o pior pequeno, é. né? O time do Volta Redonda Parabéns a Deus aí E olha que assim, Volta Redonda também precisa abrir o olho Porque o Volta Redonda tá na Série C, né? Então, desse jeito aí Com esse time na Série C, amigo Vai cair, parceiro Vai cair um, um, Assim, o um único maluco bom Ali no time do Volta Redonda Pra mim, nos jogos que eu vi Do Volta Redonda, é o Camisa 10 O tal do Pedrinho Acho bom jogador e tá? tal. O Vasco até tava monitorando, né? Nesse sistema de aposta aí. O Vasco tá apostando mais que pessoa quando joga no bicho. Né? Então, mas beleza, tá? Vamos lá. Então, o Pedrinho é bom de bola. Mas, cara, o time do, o time do Volta Redonda é muito fraco. Os dois zagueiros eu acho muito fracos. Limitados, assim. De verdade mesmo. Mas... Cara, foi uma, uma porrada, hein? 5x0. Botafogo lavando a alma aí. Hoje assumiu ele... a terceira posição do campeonato, né? E o, o Erissan, né? Virou artilheiro do campeonato. Não é isso? Me e corrija aí se eu tiver.
0: Me corrija com se um eu gabibol, tiver. Com o Nenê, com o Raniel, com o Matheus Nascimento. Ah, maneiro, empatou
1: com todo mundo, então não assumiu porra nenhuma. Ele só é mais um.
0: Exatamente. Ah,
1: beleza. Mas tá maneiro, tá valendo aí. Então, mas eu acho que pô, eu acho que o Botafogo. Eu vi, assim, eu vi os melhores momentos, não consegui ver o jogo ontem, né? Mas os melhores momentos, o Botafogo, pelo menos, o Botafogo jogou bem, né teve um bom volume de jogo, né? Mas ainda é aquela parada. O time do Botafogo também precisa de uma galera para chegar e botar a camisa, meu irmão. Porque se for a Série A com esse time aí, vai levar porrada, vai cair. Então, o engano lá o Texter... Agora de fato se tornou dono, né? O processo foi. Acho que foi finalizado de vez, né? Já. Ou ainda tem algum trâmite para acontecer para ele se
2: tornar, pra, pra se tornar o dono dono de vez? Então, mas assim, eu tava vendo, cara, que o John Texton, ele já tava. Não sei se é o John Texton ou se é o centro de inteligência do Botafogo. Eles já estavam de olho em umas contratações que para o Botafogo, cara, vem para assim serem titu titulares e melhorar o patamar do Botafogo. Não são excelentes contratações para outros clubes. Vai assim. pô, por exemplo. É, igual,
1: tá bom, né?
2: é o tal do Piazon. É, né? tem o Lucas Piazon.
1: Piazão, Piazão, né? Tava lá no Braga. Né? Tem o
2: tal do, do Felipe, não sei o quê, lá o zagueiro. Ele ah, está o zagueiro que veio da segunda divisão da França. É. Tem eles estão de olho que eu tava. Isso foi a notícia que eu li hoje. Eles estão de olho é naquele Matheus Peixoto, centroavante do. Que foi do Juventude, que foi pro Metalix. É,
1: Metalixe, Metalix,
2: isso. E aí, o maluco tava metendo gol a doidado lá no Juventude, e o cara foi pro Metalix. Se, se trouxer com o Botafogo é título absoluto. Na real,
1: ele já tinha feito uma boa série B pelo Bragantino. Isso. Ele já tava jogando bem no Bragantino, foi emprestado pro Juventude. Né? No Juventude também, pô, tava jogando bem. Aí foi vendido lá pro pro Metalist, né? E aí com essa situação aí da lá da Ucrânia, aí, pô, o maluco. Abre aspas, está livre né, no mercado. Então se o Botafogo conseguir pegar, é um bom centroavante, é. né?
2: Cara, esses clubes assim, eu encaixo é tão Vasco nessa. Os clubes que estão necessitando de jogadores assim, ah, pô, só é para seis meses é até dezembro. Mas para esse planejamento aí do Vasco, do Botafogo, que é se manter na série A e subir é super válido cara pensar aí, acho, agora com esses investimentos
0: eu acho eu
1: acho super pertinente também então acho que por exemplo tem alguns jogadores que estão lá que pô dá para você dá para você tentar contratar perfeitamente né dá para você tentar trazer montar um bom time aí de boa não tô falando para trazer o David Neres que é, obviamente pô, o cara mais difícil aí desse rolê
2: Pô, eu acho é que eu acho que, que te não falar, mais de eu acho que te falar, eu acho que né, nem o David, não só o David Neri, mas assim Claudinho, esses malucos aí Que ah, estão não, mas, sendo convocados. Tipo,
1: mas aí que tá, mas aí que tá. Essa galera do Zenit, eu tava lendo, tava lendo na, tava lendo na internet mais cedo, falando que eles vão, vão continuar treinando no clube, né, mesmo com o contrato suspenso tal, mas eles não querem sair de lá. Tudo bem que é aquela parada, né? Ah, não querem sair, mas até a página 2. Se aparecer uma, uma parada maneira, duvido que não saia. Até de um clube tem mais,
2: de maior expressão na Europa,
1: né? então toma, por exemplo, tu acha aí? A gente tá falando do Palmeiras buscando centroavante. Meu irmão, faz uma proposta de empréstimo no Yuri Alberto. Concordo. Pô, tá aí, seis o meses. Galo, o Galo pô, com valor fixado, alguma coisa assim, tudo bem que ele saiu valorizado pra caraca do Inter, né? Mas é uma possibilidade,
0: né? Ah, o estava né? bem lá, né, no, no Zenit, né? E, o Júnior Alonso, né, que tava o no campeonato italiano tá parado, mas o campeonato é. russo não parou, né? Não, não. Porque, mas aí se é que o jogador que tá, quiser um continuar um... lá, ele pode continuar. Sim, sim.
1: Mas aí que tá, cara, tem um monte de time lá que está dispensando, tipo o jogador estrangeiro, entendeu? Tipo assim, o Krasnodar, o Krasnodar mandou, mandou uma galera também que estava lá. O Júnior Alonso rodou, ali, né? O Júnior Alonso né, que era do Atlético Mineiro foi Acabou de ser comprado ah. pelo time Tá voltando e tal E ele falou que vai voltar pro Brasil Não duvido nada de ir pro Atlético Mineiro de novo É, grande ah, é uma grande chance É grande chance Até porque eu não confio dois centavos naquele Nathan Silva né Então pra <risos> mim aí Bota ligou Godinho Júnior Alonso. É outra zaga, irmão Exatamente. É outra parada Mas, meu irmão, o caminho é esse É buscar esses malucos aí a galera da China também, que tá querendo voltar, sei lá, toda hora se ventila o nome do Oscar aí, então, pô, é, é, são esses caras que tu tem que ir, irmão, pra poder montar um elenco competitivo, né, o Botafogo até tava monitorando também esse Wanderson, né, que era, que era lá do Krasnodar também e tal, mas eu acho que ele vai fechar com um outro time, e aí não sei qual vai ser, mas, amigo, tem que buscar esses caras aí, e agora o Botafogo tem dinheiro, né? Agora o Botafogo pode buscar não só essa galera, mas também tentar fazer uma parada mais ousada, né? buscar um jogador ali, sei lá, de fato, para botar a camisa, pra ser aquele cara para chamar torcedor, né? Para levantar um projeto de sócio. Né? Então, tem isso aí também, cara.
2: Pois é. Mas,
1: enquanto isso, quem tá resolvendo, né? no caso esse, são os menores da base, né? Então, ontem o Riquelme, né, o Riquelme estreou, quer dizer, estreou não, fez o primeiro gol dele, né, como profissional, Riquelme, né, mais um aí dessa geração de pais adoradores de Juan Román Riquelme.
2: Não
1: estão
2: errados
1: é, é, né, de uma certa forma. É, é, pô, que isso, cara, Riquelme era monstro,
2: jogava Não, demais, então, mas... eu não estão errado, gente, é. desculpa, não estou, Sim, certo, não, não estou errado. Não teve a geração não. do Zico, do Arthur Antunes Coimbra? Então, nada mais justo Sim. botar a geração Riquelme, né? Pô, tem um monte aí, cara. Vou botar um Juan. O
0: time brasileiro em
1: Libertadores. Pô! Tá maluco. Riquelme jogou Ele muito. fez com o um Grêmio, aquele Grêmio do Diego Souza, foi o quê? 2007? 2006? Eu não
2: lembro o ano agora, mas cara... foi E time. E era treinado é. ali, se não me engano, era o, o Mano Menezes, né? Era o técnico. É, o time do Grêmio é. Tinha o Tcheco. Eu... Isso aí, isso aí. Isso Tinha aí. um bom time. Cara. Mas o... o... Tem o Riquelme, tem o menino tá, tá, do Juninho, eu tava vendo o finalzinho do jogo, tá, parece ser muito bom jogador, né? É um, é um promissor ali da base do Botafogo.
1: Esse, esse Juninho, cara, quando eu vi alguns jogos do Sub-20 do Botafogo, principalmente contra o Vasco, o moleque tem palento. É. Agora, se vai rodar no profissional, né, então ele jogava ali com Matheus Nascimento na base e tal né? depois o Matheus descia então assim cara bom jogador faz o um M tem talento tem talento já pode o... mandar o faz o um M aí ó. É. O... tem um moleque também o tal do Raí Raí né? então o Botafogo tá Botafogo tá apostando muito na base né botando os moleques para jogar meme e tal e é aquela parada né o que eu sempre falo carioca tem que ser isso aí cara Botar os moleques para jogar experimentar ver quem é que dá para para fazer parte do elenco Porém, não dá para se enganar e achar que esse time é suficiente a Série A.
0: Né? Mas aí perde é um clássico e manda técnico embora, fulano já não presta. Ah, é. Só no Brasil.
1: É isso. E o Carly, né, que completou 180 jogos né, com a camisa do com a camisa do Botafogo. Né, então, e fez um gol também, né? Olha aí que maneiro. Tipo, 180 jogos, vai né, meter o golzinho dele ali também, né? O Royal Carly. Hacendo História. Olha aí. Tava na camisa dele lá, no petzinho. Sei que história, mas beleza.
0: <risos> Fica aí a provocação. É... O chaveamento, por enquanto, tá Fluminense-Vasco, Flamengo-Botafogo. e Botafogo. Acham que vai mudar, o Vasco consegue tirar essa diferença de gols.
1: Depende, Botafogo joga com quem nesse fim de semana aí? Aldax. Aldax? É... O time do Aldax é enjoadinho, né? é fraco, mas é enjoado, é melhor que o Volta Redonda. O Vasco joga com o Resende. Resende, Resende tem complicado ali para alguns grandes, né? Tem uns malucos ali no ataque tal do Igor Bolt, né? Corre, que é uma desgraça, já diz o nome, né? Então, tá aí. Mas eu, cara, eu acredito que não vai mudar não, tá? Acredito que vai fechar essa, nessa classificação aí mesmo. É, então. eu também tô achando.
2: É. E vale e mencionar aí... que eu tava vendo aqui, o Botafogo simplesmente é o melhor ataque do campeonato carioca, tá? <risos> Tem mais gols que o dois Flamengo. 22 gols, né? gols. Já, Já tá dizia tá Bet Carvalho, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. <risos> é. Porém, dos times grandes, é o time mais vazado. Esse já não é o Botafogo, que é Beth Carvalho, queria então... da... ou como diz o como diz o Zeca Pagodinho, o time da malandragem, né? É o time é, da malandragem. É.
1: Mas aí pode... aí tu pode meter aquele argumento assim, que é um time que joga, mas deixa jogar. É. E é ta... enquanto não tem o treinador aí, né? De fato, tá sendo treinado pelo Lúcio Flávio. <risos> é, Lúcio Flávio, nosso bom Lúcio Flávio, 10 incompreendido. Com licença, ah, né?
0: Nosso não, diga que é o seu, mas o <risos> aí...
1: <risos> não eu disse nosso com todo respeito. Ele nunca jogou no Vasco não, pô, tá maluco. Mas tem um tempo aí que o Lúcio Flávio era visto como um 10 de talento, tá? Fica nessa aí. Quando ele foi pro São Paulo... Na época
0: do Cuca, Na época do Cuca ele jogava pra caralho. Na época
1: Botafogo. que ele chegou no Botafogo, jogou naquele time lá que tinha o Túlio... Túlio Volante, né? Túlio Guerreiro. O Dodô, o Flávio, é Túlio Guerreiro, é, essa rapaziada aí. Era o Camisa André 10, era é o, é o, é o, é o, é o Camisa 10, era é. tá o Túlio, André Guerreiro, Lúcio Flávio, aí, Jorge Henrique, o Fal... Dodô. Jorge Henrique.
0: faltinha
2: Quem era o Vitor... ponta-bundo Ponta do outro lado? Era o Jorge Henrique, pô.
1: Simões não era? Não, o Jorge Henrique era o da esquerda, tinha o da direita,
0: quem era? Cara, tinha um ano que era o Ayrton Paulista, tinha o tal de Vitor Simões também, que jogou um Não, esse é é
2: centroavante, né, que o... Teve o André Lima também, foi centroavante André Eita! Lima, né? Eita samba né? Teve o, o nosso
1: né? mesmo, né?
2: nosso, André nosso André querido Lima, Zé Roberto Zé,
1: Zé Boteto
0: teve né? isso aí, ó, também Zé, Zé Boteto Michael Suell Suel também chegou a se destacou
1: também. Olha aí, ó tá vendo? A gente tá só lembrando aí ó Deus é maravilhoso.
0: Mas aí sobre esse chaveamento Fluminense e Flamengo tem vantagem uma vantagem que eu acho a vantagem mais estúpida da história do, do futebol que é dois resultados iguais
2: boa, Mariana, vantagem ó, uma bosta
0: se tiver dois resultados iguais passa, ao contrário não mas vai ter, mas... vão ser dois jogos
2: na semifinal ou um jogo só?
0: Ah, sim, vão ser dois Realmente. jogos porque zero é totalmente né? desnecessário né? a ah, final não. até vai, mas semifinal zero
2: necessidade cara. semifinal zero necessidade isso aí é exatamente ah, pra ter. pra perder a emoção, né? Porque o jogo, um jogo só na semifinal, cara, os caras vão dar o gás ao máximo ali, né?
1: É isso. Que é um jogo, o jogo é, o jogo é decisivo. Ganhou, ganhou, meu irmão. Isso é. porra. acabou, mas não. Aí, porra, dois jogos. Deus é mais. Modorrenta a alma. Zero necessidade disso.
0: Mas é aí. Vamos para os destaques? Mais alguma coisa do Botafogo, do Campeonato Carioca? Não. Acho que
1: está visto. O Botafogo Sim. visto.
0: Então, dá de destaque aí, Jorge.
1: Primeiro, agradecer mais uma vez a presença do Bruno, nosso parceiro aí, né? sempre que possível estar tá aqui com a gente. É, congratular também a audiência feminina do podcast, né? nossas mulheres hoje, Dia Internacional das Mulheres, lembrando que esse não é um dia de comemoração, é um dia de luta. Sempre importante frisar. Né? Mas não deixe de agradar a mulher por causa disso, né óbvio. Então. E, cara, torcer pro Vasco é o último destaque. Torcer pro Vasco aí contra a Juazeirense. E torcer pro Pix do Josh. Né? Pelo menos conseguir trazer alguém aí. Porque, pô, na moral, eu quero um ponta burro. Eu preciso de um ponta burro caindo na placa. Lá no final do campo em São Januário. Eu
2: preciso de um ponta-burro. Ô Jorge, que, você que esqueceu que, de gente. mencionar outro Pix aí. O Pix do oh, Raniel, pix... cara. Ah, que ele é. continue então, fazendo não... gol aí,
1: que ele faça Pix. Não, né? Óbvio que ele continue Pô, agora que ele tá com o salário em dia, que ele continue fazendo Pix aí pra galera, pra rapaziada. Ou seja, que tenha um ponta-burro pra dar bola pro Raniel, pro Raniel fazer os gols dele e dar o Pix pro cara. E é isso aí, E derrubar perder. as placas é, aí, é. é. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até.
2: Teu
0: destaque, Bruno?
2: Cara, meu destaque vai no caso pro Flamengo, né? Que tá nessa, espero que essa fase de testes termine porque essa fase de teste que dura três meses eu nunca vi, né? Parece período de experiência, em trabalho. É, do é, 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 né? é é, é.
0: Os perfis aqui no, no Twitter, que a fonte é Comunicações, Paulo Souza falou que, para a diretoria internamente, que em abril o filme vai estar mais próximo do que ele deseja.
1: Mas essa fonte é o que Vozes na minha cabeça, é isso? É fonte de água de Tipo é... <risos> isso, né? Entendi. É.
2: Mas é aquilo, né? É. Vai chegar abril aí ele fala assim: Ó, oh, não. Em, em junho ali vai estar mais próximo do ideal aí chega junho pô, uhum. setembro ali e assim vai né vai levando mas assim espero ele disse realmente que abriu uma que ele de, de que ele mais enxergue... de, sabre, mas de ano é tem que isso também Nossa, é, meu pô. não e, e vale mencionar o seguinte que ele esqueça que Everton é Ribeiro é ala esquerda, pelo amor de Deus que ele só ele é marcado pelo vento que ele não consegue marcar ninguém, que o entregador do iFood é, né, ceda espaço gentilmente para o João Gomes, que tá dando um, um gás aí, e que esse esquema de três zagueiros passe, cara, porque eu, eu nunca vi, cara, bota três zagueiros e toma mais gordo que o normal, Pô. É porque um zagueiro tá marcando o outro. Né? É. E o outro marcando ninguém, né? Aí fica assim... É. Então, um marca o Gasparquinha e o outro que... tá marcando o outro. Né? Ele tá parecendo o Sapinto mesmo, né? na época do Vasco. <risos> sapinto faz essas Bem coisas. Feito.
1: Bem feito.
2: Mas Eu é conheço, isso, então. Ó, é... Que o Flamengo consiga melhorar aí. Que o Rascaeta continue salvo... nos salvando. Nosso santo... Botar meu nome, o nome do meu filho, Giorgian, um dia, quem sabe, né? Giorgian Daniel Arrascaeta. Giorgio. Olá. Giorgian, aí. aí, pô, ele merece. Aí. Uruguai maravilhoso. Só não vou dizer que é o melhor gringo com a camisa do Flamengo, porque tem um tal de Petcovite aí que ainda mexe com o meu coração, mas tá ali, ó. <risos> Dá uma briga boa. Então é isso, um prazer tá muito grande vindo aqui de novo os parceiros de, de cantorias. Fica aí, subentendido. E... Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, Bruno. Obrigadão aí pela participação. E é isso. Até a próxima.
2: Até a próxima, galera. Tchau, tchau! Eita, caraca! <risos>